0: Hoy es un día histórico, 44 años después, vuelve la Fórmula 1, vuelve el Gran Premio de España a la ciudad de Madrid. Y no podía ser en otra ciudad
1: precisamente que en Madrid, el lugar en estos momentos donde hay que estar en el mundo. La ciudad más vibrante, con más energía, con más ganas de comerse el futuro. Esa ciudad que en estos momentos es una referencia a nivel global. Por eso nos sentimos tremendamente orgullosos de haber culminado este esfuerzo colectivo de traer
0: la Fórmula 1. Creo que Madrid ha puesto sobre el un proyecto seguramente muy innovativo, muy interesante, y cada día será importante para preparar un evento que rimará seguramente en la historia de la Fórmula 1. El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, la Fórmula 1 e IFEMA anunciaron el día de ayer un punto y aparte para la historia de este deporte. La Fórmula 1 vuelve a Madrid 44 años después y lo hará a partir de 2026 en IFEMA como Gran Premio de España. Un eh, circuito urbano de poco más de 5,4 kilómetros entre IFEMA y Valdebebas que estará a tan solo 16 kilómetros del centro de la ciudad y que según prometieron las autoridades promete ser el mejor circuito de todo el calendario de la Fórmula 1. Es miércoles, 24 de enero, recibe un saludo de Pablo Villa y hoy la Fórmula 1 llega a Madrid en Marca Daily, el podcast de marca que te cuenta cada día la noticia más importante.
1: Marca Daily y bueno, bastante parecido al que habíamos eh, visto o imaginado, pues eh, prácticamente 5,4 kilómetros, eh, 20 curvas, dos túneles, además, eh, bueno, pues muy cortitos, pero, pero es el primer circuito que tiene dos túneles, cuatro zonas de adelantamiento, 300 kilómetros por la velocidad punta en algunas zonas, más o menos un minuto y medio en cubrirlo, todo por la zona del IFEMA y Madrid Cool, eh, la mitad, por supuesto, está más o menos todavía, le falta por hacer, pero, bueno, pues es un circuito único, como no son todos los circuitos, y en cierto sentido novedoso porque bueno aporta eh, pues un grado distinto, eh, o un pado, por ejemplo, eh, cubierto. O a sea, cosas que no están, sin ser a lo mejor el mejor del mundo, pero es un tributo distinto a todos eh, y con su propia personalidad.
0: Muchos detalles sobre los que profundizar y para eso llamaba Miguel Sanz, periodista del Mundo Marca que cubrió la presentación. Más allá de cómo será el circuito, ¿qué supone a nivel económico, social y mediático para Madrid la llegada de la Fórmula 1?
1: Bueno, también se sabía un poco desde el principio porque una de las después de lo que pasó en Valencia que se desvió mucho dinero, se perdió mucho dinero y hubo mucha polémica polémica política, aquí van a tener mucho más cuidado y eh, bueno pues la idea es, efectivamente, es capital privado completamente. Algo tiene que aportar la ciudad de Madrid, como algo aportaba evidentemente, hasta la alcaldesa de Montmeló. O sea, al dinero público tiene que ir para pagar las mínimas las mínimas cuotas y cánones, ¿no? Pero que sea prácticamente lo, lo imprescindible. La idea es pues eso, que sea... Eh, tanto la construcción del circuito como el mantenimiento y el pago de las, de, de, de las de las del propio canon de la carrera, que sea privado. Y a partir de ahí, pues, para la comunidad generar, hablan de pues, entre 8 y mil puestos de trabajo, de forma directa también, y, y esa ganancia económica aproximada de, de 500 millones, y tratar de no hacer la vida imposible a los ciudadanos, que muchos tienen te, están temerosos de que esto sea una avalancha, y bueno, por la experiencia que tenemos de Mónaco y otros circuitos, luego tampoco es tanta tanta movida, digámoslo así no o son sea, los circuitos que se pueden montar y desmontar y que efectivamente durante una semana hay mucha gente camiones y carreteras cortadas, pero tampoco el IFEMA es un sitio de un tráfico espectacular con lo cual eh, debería ser una cosa bastante menos molesta de lo que parece
0: ¿Te convence el circuito que nos han presentado y con cuál podríamos compararlo con el actual calendario?
1: Bueno, hay que verlo construido, sabes lo que te digo o sea, que Ahora solo tenemos un 50% De carreteras, está por dentro de los pabellones eh, Se roza el IFEMA, eh, Tiene esos dos túneles muy bonitos Yo creo que va a tener mucha, muchísima fuerza Esa curva peraltada De la cual no se sabe bien todavía la inclinación Pero que sin duda va a ser el elemento más icónico Del trazado por cuanto llegan de una bajada eh, Muy pronunciada y pasar Por una zona más posiblemente Con, mucho, con muchas zonas de VIPs, Con un edificio para fans que será circular Entonces esa zona yo creo que va a ser la más impresionante, porque posiblemente no haya un peralte más grande en todo el Mundial, el peralte es esa, curva, esa inclinación de curva tipo Monza, digamos ¿no? el Monza antiguo, entonces pues esa parte va a estar muy bien, el resto pues ya lo veremos, porque de circuitos que iban a ser la pera, luego se quedaron en muy poco y circuitos que iban a ser muy poquita cosa, luego han sido la bomba, hasta que no se vea cómo está y cómo queda, y los pilotos sobre todo cómo lo disfrutan, y sobre todo si se puede adelantar, que ellos dicen, aseguran que sí, que hay cuatro zonas, pues entonces el circuito más feo del mundo puede ser maravilloso y el circuito más bonito puede ser un no se puede comparar con ninguno por cuanto quizá no tenga un skyline tan bonito como el que tienen algunas ciudades, que tienen sus rascacielos o sus luces nocturnas. Tampoco sabemos si va a ser de día o de noche. Hay que pensar que ahora los circuitos también están muy pensados para televisión, es decir, para los planos televisivos, para quedar de maravilla con estas curvas peraltadas que va a tener, con algún banker que va a tener, es decir, descensos oh. y desniveles. Es decir, que son eh, circuitos pensados eh, no tanto de la manera antigua para el piloto, sino más para el espectador y para el público para disfrutar con lo cual no se parece a ninguno particular, tiene su propia personalidad y es el circuito de Madrid.
0: ¿Cuáles son, Miguel, las condiciones finales del acuerdo, tanto a nivel económico como de contrato?
1: Es de 2026 a 2035, sí, diez temporadas, que es lo que todos los nuevos circuitos están firmando con la Fórmula 1. La Fórmula 1, que ahora mismo es, debe ser el deporte más elitista, porque se permite, además, no admitir a todo el mundo que quiere entrar que eso si nos lo dicen hace 10 o 15 años con este campeonato, no nos lo hubiéramos creído, pues ahora mismo hay tortas por entrar. Pues sí, lo que te exige la Fórmula 1, aparte de un cano muy alto, hablamos de 40 o 50 millones de euros por temporada, es decir, doblamos lo de hace algunos años, pues además te exigen que sea eh, a 10 años y si puedes a más, pero mínimo a 10 años y a veces incluso incrementando el valor. Con lo cual fíjate de las cifras que estamos hablando de un montante final, pues posiblemente cercano a los 500 millones. Pero claro, si le es ingresar 5.000, pues se saben los números que luego estos números también son muy relativos porque dependen de el impacto directo que eso es medible y el impacto indirecto es decir como mides pues eh, el atractivo que pueda generar en la gente venir el turismo que se pueda generar por colocarse Madrid en el mapa de la Fórmula 1 Madrid ya era una ciudad muy conocida pero ahora en el mapa de la Fórmula 1 pues puede recibir otro tipo de público otro tipo de turismo entonces ese es el impacto indirecto de esta carrera que es más difícil de medir pero que en los organizadores como hacía también Cataluña pues lo, lo valoran en pues, bueno no, pues si me gasto 50, valor en 500 el impacto económico que tiene esta carrera.
0: Es eh, una incógnita, Miguel, pero ¿en qué fecha podemos encajar el nuevo Gran Premio de España?
1: Oh, eso es muy, muy complicado incluso de un año para el siguiente. Ahora mismo hay carreras en la misma Montmeló que llevaba toda la vida en mayo, toda la vida en mayo lo han movido a junio, eh también ocurre en el Mundial de Rally, es decir es muy difícil, IFEMA tiene sus preferencias posiblemente en torno al verano o pasado el verano, más o menos para que no haga un excesivo calor, porque en Madrid en verano a 40 grados no hay quien pare y en el IFEMA todos lo conocemos no hay un árbol, hay, una, hay árboles pero por donde pasa la carrera no hay entonces, eh, digo de árboles en general de zonas de sombra, ningún circuito de zonas de sombra realmente, pero bueno, que no es una zona fresca es lo que quiero decir, que otros circuitos sí están eh, un poco más eh, ambientados, ¿no? entonces aunque hablan de clima etcétera, sobre todo en los pabellones y es una parte que la gente que trabaja en la Fórmula 1 lo va a disfrutar, aunque haga calor, el aficionado yo creo que si es mejor fuera de verano, eh, mejor, entiendo que será pues eso, en torno al mes antes o al mes después de verano que sería lo ideal porque las, pla las eh, carreras del inicio y del final valen todavía más caras, cuando tú pides un gran premio se organizas en torno a los dos o tres primeros o al último, vale el doble. O sea, que no te creas que va vale lo mismo organizar en junio o en septiembre que organizar en, 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 en noviembre a budavi la última como organiza, que le cuesta 80 o 100 millones. O sea, imagínate el pastizar, ¿no? Con lo cual, pues entiendo que, ya te digo, un poquito antes, un poquito después del verano, es lo que le gustaría al IFEM.
0: Y en el aire Barcelona, ¿cómo queda la situación de Montmeló?
1: Pues tiene contrato 2026, y además con la titularidad del Gran Premio de España, con lo cual, o va a haber dos grandes premios de España, o Barcelona se queda como gran premio de Barcelona, de, de Cataluña, aunque eso a la FIA no le gusta, eh, o no lo hace al menos, o lo que le cambia la nominación, o directamente renuncia y es indemnizada. O sea, vamos a ver por qué ellos además quieren seguir, eso está diciendo el presidente de la Generalitat, lo están diciendo los de circuit, que quieren seguir, pero vamos a ver las condiciones. Porque ahora mismo ya el gran premio pasa a ser el de Madrid, que tiene que construir el circuito todavía. Faltan dos años, que parece mucho, pero hay que construirlo. Pero Barcelona insiste en que quiere seguir, pero claro, no no puede, eh, o por lo menos hasta este momento no puede negar las cifras que paga Madrid. Así que ya veremos si hay dos grandes premios en España, que podría haberlo quizás en 2026. Pero ya en 2027, salvo que Afrona empuje bastante más, pues será complicado que coexistan, que coexistan los dos.
0: El gran reclamo de cara a ese nuevo Gran Premio de España en 2026 puede ser Fernando Alonso. ¿Tiene fundamento esa esperanza de ver al asturiano en Madrid, Miguel?
1: Sí, 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 claro que claro que los tiene. Estamos hablando de 43 años, de 45. Bueno, en el caso de un superdeportista como él, sí puede llegar. Además, él quiere renovar y se renueva, renueva un par de años, no va a renovar eh, uno. Entonces, podría llegar, aunque sea incluso por el gusto de, de correr aquí, aunque más gusto le daría a Carlos Sainz, evidentemente, que debería estar en, en Ferrari todavía o quién sabe si ya es su nuevo equipo, quién sabe si si va a ser la punta de lanzar el proyecto de Audi, que arranca precisamente en 2026. Todavía falta falta mucho tiempo, podríamos tener dos, podríamos tener uno, podríamos tener ninguno también en ese primer Gran Premio pero yo creo que por edad de luego y por equipo eh, Fernando debería llegar y Carlos debería estar en su prime como se dice ahora
0: Sin duda el de ayer no fue un día más para el automovilismo español ni para la ciudad de Madrid que se vestirá de gala a partir de 2026 para recibir a, a la Fórmula 1 hasta aquí una nueva edición de Marca Daily un podcast disponible en todas las plataformas mañana más y mejor